0: Willkommen beim Anarchäologie-Podcast Nachgefragt. Hallo, wir sind heute in Berlin im Gespräch mit Frau gutz schümann Heute geht es vor allem um Lehre, Studium, Rollen von Studierenden und Dozentinnen an Universitäten, vor allem in Geisteswissenschaften, aber vielleicht auch noch in anderen Wissenschaften. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Frau gutz schümann
1: Ja, guten Morgen Frau Rotermund. Wir sind heute jetzt hier in meinem Büro und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, danke ich auch. Gut, bevor wir beginnen, wahrscheinlich kennen Sie schon viele, aber könnte man noch mal eine kleine Kurzvorstellung Ihrer Person machen. Wenn ich das alles richtig gelesen habe, dann haben Sie Ihr Studium in München absolviert, Ihre Promotion in München und Bonn als Lehrbeauftragte, als Dozentin und inzwischen als Gastdozentin, wissenschaftliche Mitarbeiterin in Berlin und auch in Bonn gelehrt. Sie haben ihre Habil abgeschlossen. Wunderbar. Und im Moment, genau wie Sie schon gesagt haben, sitzen wir in Berlin in Ihrem Büro, wo Sie auf jeden Fall dieses Semester noch als Dozentin sind und hoffentlich auch noch ein bisschen länger. Darauf hoffen wir alle. Sie haben Ihre Schwerpunkte auf jeden Fall eher im ersten Jahrtausend. Äh, in, in Mittel- und Nordeuropa, wenn ich das richtig verstanden habe, und beschäftigen sich vor allem mit Identitäts- und Geschlechterrollen, auch mit Statistik, mit Didaktik, aber eben auch mit Lernen und Lehren in der Archäologie. Und auch wenn das fachlich natürlich sehr spannend ist, soll es heute nicht darum gehen. Genau, Sie können natürlich auch gerne was äh, darüber erzählen. Eben in dieser Folge soll es vor allem darum gehen, einmal aus Ihrer Perspektive, aber vielleicht auch aus meiner, zu beleuchten, wie, wie funktioniert Lehre äh, im Moment, in, in der Archäologie oder in Geisteswissenschaften, an deutschsprachigen Universitäten, aber eventuell schauen wir auch nochmal über den deutschsprachigen Raum hinaus. Und meine erste Frage ist an Sie, wie sind Sie dazu gekommen, sich nochmal ja, sehr reflexiv und Weiterbilden mit Lehre, Studium und Didaktik auseinanderzusetzen? Gab es da einen bestimmten Anlass bei Ihnen?
1: Es gab zwei Anlässe. Das erste war, als ich 2008 so in der Endphase meiner Doktorarbeit war. Die habe ich, sage ich mal, ganz traditionell über ein frühmittelalterliches Gräberfeld geschrieben und habe mich darin, eben weil dort große Mengen an Fundmaterial anfallen, eben auch mit Statistik und Datenbanken beschäftigt. Und der Betreuer meiner Doktorarbeit, Jan Bemmern, hatte mich gefragt, ob ich für seinen Studiengang eben mal einen Übung veranstalten würde, um den Studierenden Datenbanken in der Archäologie näher zu bringen. Also es gab einen konkreten Anlass für meine erste Lehrveranstaltung und da ich eben so als fast frisch gebackener Doktor nicht so wirklich wusste, wie ich das jetzt angehen soll mit so einer Lehrveranstaltung, habe ich mich eben für diese Veranstaltung sehr konkret damit beschäftigt, wie mache ich das, etwas zu vermitteln, etwas zu lehren, über das ich eben aus der Perspektive der Forschung einige Jahre gearbeitet hatte.
0: Und hat das gut funktioniert? Nachhinein. Ähm, Im
1: Nachhinein, ich würde sagen, teils, teils. Also ich habe mich dann eben an mein eigenes Studium zurückerinnert, versucht herauszufinden, was fand ich gut, was fand ich weniger gut und habe versucht, die Sachen für meine Veranstaltung zu übernehmen, die ich als Studentin gut fand. Habe aber sehr schnell gemerkt, dass Lehre auch etwas sehr Persönliches ist und dass, ja, Didaktik oder Lehre, die bei anderen Kolleginnen und Kollegen funktioniert hat, bei mir nicht unbedingt funktioniert, weil ich einfach ein anderer Mensch bin, ein anderer Typ. Das zweite Standbein, was ich dann hatte, war, ich habe mich in mir einige Ratgeber zur Hochschuldidaktik durchgelesen und habe da schon sehr schnell gemerkt, dass Archäologie einige Besonderheiten aufweist, die von diesen Ratgebern nicht wirklich abgedeckt
0: werden. Der, aus Ihrer Erfahrung heraus, was wären die Besonderheiten in der Archäologie? Oder was wird da nicht angesprochen in den
1: Ratgebern? Also für Geisteswissenschaften gehen die meisten Didaktikarbeiten oder Ratgeber davon aus, dass alle Quellen der Geisteswissenschaften textlicher Natur sind, was in der Archäologie aber auch genau nicht sind. Also unsere Primärquellen sind dinglicher Natur, sind materieller Natur und wir benutzen Texte letztendlich dazu, um über unsere Quellen zu sprechen. Aber die Texte sind nicht unsere Quellen. Und das erfordert in der Lehrveranstaltungsplanung und auch in der Didaktik eine andere Herangehensweise, weil wir sehr stark visuell arbeiten und visuelle Kompetenzen eben etwas sind, was Studierende oftmals auch während des Studiums erst erwerben oder erlernen müssen.
0: Da würde ich Ihnen auf jeden Fall recht geben, aber es gibt ja auch so Studiengänge wie zum Beispiel Kunstgeschichtliche äh, oder ähm, andere visuelle Studiengänge, Design, äh, da müsste es ja eigentlich auch sozusagen vielleicht
1: solche Ratgeber geben. Haben Sie da auch reingeguckt? Mhm. Diese Studiengänge haben wahrscheinlich das gleiche Problem wie wir, dass die meisten Ratgeber sich eben auf sehr große Fächer beziehen, also sowas wie Sprach- oder Literaturwissenschaften, wenn wir mal im geisteswissenschaftlichen Bereich bleiben, oder dann eben auf MINT-Fächer, also auf sowas wie Chemie, Medizin, Mathematik oder ähnliches. Von daher für die im Vergleich dann doch recht wenigen Wissenschaften, die stark auf visuelles, bildliches oder materielles Quellenmaterial zurückgreifen. Für die gibt es dann gar nicht so viel, wenn man mal anfängt zu.
0: Ja, spannend. Das ist eigentlich sehr überraschend zu hören, da Archäologie da doch schon einige Jahre existiert als Fach. Ist, Das hatte ich mich zumindest gefragt, ist eine didaktische Fortbildung, Weiterbildung oder überhaupt Auseinandersetzung in irgendeiner Art und Weise Bestandteil von Jobausschreibungen, die zum Beispiel Lehre oder wissenschaftliche Mitarbeit, die auch Lehre beinhalten könnte, ist ein
1: Bestandteil oder wird es vorausgesetzt, sich damit zu beschäftigen? Also, wenn es irgendwie erwähnt wird, dann ist es meistens unter den Dingen, die erwünscht sind und nicht unter den Dingen, die vorausgesetzt werden. Ähm, soweit ich weiß, ist das für Lehraufträge oder Positionen, in denen gelehrt wird, bislang auch nicht verpflichtend, sich darin weiterzubilden. Es gibt einzelne Universitäten, die dann beispielsweise für Lehrbeauftragte spezielle Programme anbieten. Also Das war bei mir dann auch so der zweite Punkt, wo ich mich näher mit Didaktik auseinandergesetzt habe. Also ich 2011 einen Lehrauftrag an der Leuphana-Universität Lüneburg übernommen habe.
0: Ah, das habe ich gewissentlich
1: überlesen. Entschuldigen Sie, <lacht> okay. kein, kein Problem. <lacht> genau, aber da hatte ich einen, einen Lehrauftrag oder ein Seminar vorgeschlagen zum Thema Medizin und Gesundheitsfürsorge in römischer Kaiserzeit, Völkerwanderungszeit und Frühmittelalter. Das sollte ein Seminar werden, das zu einem Oberthema Krankheit und Gesundheit im ersten Semester dort gedacht war. Und dieses erste Semester an der Leuphana-Universität ist so eine Art Einführung in wissenschaftliches Arbeiten, also so eine Art Studium Generale, das die Studierenden dann ab dem zweiten Semester auf ihre Fachstudiengänge vorbereitet. Archäologie wird dort nicht angeboten als Studiengang. Trotzdem war eben ein archäologisches Thema dann hier auch das Vehikel, um ja, grundsätzlich wissenschaftliches Arbeiten zu vermitteln. Und für die Lehrenden, die eben diese Veranstaltungen im Leuferner-Semester, wie das erste Semester dort heißt, anbieten, für die gab es dann eine dedizierte äh, Fortbildung, die eben auch verpflichtend war, wenn man den Auftrag annehmen wollte. Also
0: das heißt, ist es ist irgendwo doch auch Studienstandort oder Universitätsstandort abhängig, ob so etwas vorausgesetzt wird oder überhaupt im Blick ist, äh
1: oder nicht? Genauso studienstandortabhängig, beziehungsweise abhängig vom Studiengang oder von den Personen, die für den Studiengang verantwortlich sind.
0: Gibt es da, oder haben Sie vielleicht auch eine Erhebung gemacht, in welchen Lehrstühlen, Universitäten oder Studienstandorten zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit Didaktik, ob das jetzt wirklich als Fortbildung sozusagen
1: vorausgesetzt wird oder nicht, Bestandteil von, von Lehre ist? Nee, also ich habe mich jetzt nicht systematisch okay. auseinandergesetzt und ähm, ich kenne jetzt auch keine systematischen Erhebungen, ähm, die das irgendwie mal versucht hätten abzudecken.
0: Das kommt ja, ja ähm, da kommen ja sozusagen schon so ein bisschen zu, zu den nächsten Fragen. Ähm, Sie, ähm, haben, haben Sie einen Einblick, ähm, ob zum Beispiel in Geisteswissenschaften äh, in, in anderen Ländern, in anderen Sprachräumen äh, Didaktik vielleicht sogar auch Irgendwo Pädagogik ähm, stärker im Fokus steht? Gibt es da sozusagen einen, vielleicht einen Unterschied in Wahrnehmung, was, was
1: Lehre sein könnte? Was jetzt einen ein Unterschied in der Wahrnehmung, was Lehre sein könnte, gibt es, glaube ich, schwierig, ist schwierig zu sagen. Das ist vielleicht auch eine schwierige
0: Frage, ein bisschen zu so allgemein ja. gerade. Ähm, mhm.
1: Aber was, was mir so durchaus aufgefallen ist bei Stellenausschreibungen, etwa aus dem skandinavischen Raum, dass dort, wenn ähm, Professuren ausgeschrieben werden, dass dort ähm, eben nicht nur didaktische Kenntnisse erwünscht sind, sondern in der Regel auch ein Nachweis gefordert wird. Also, dass man irgendwie Fortbildungen besucht haben muss, irgendwie ein Zertifikat oder irgendwas haben sollte, was nachweist, dass man sich damit fundiert auseinandergesetzt hat.
0: Ja, okay, spannend. Also eben doch vielleicht ein kleiner Unterschied, aber nicht jetzt so, lässt sich nicht so generalisieren. Natürlich, die Welt genau. ist irgendwie groß. Ja, das stimmt. Hat Ihnen denn sozusagen persönlich die Auseinandersetzung mit Didaktik oder Weiter- und Fortbildung, die Sie gemacht haben, geholfen? Ihre Lehre oder Ihre, ja, vielleicht auch Ihre Rolle als Lehrende? nochmal zu reflektieren oder neu einzuordnen, ähm, ist, schafft das irgendwie mehr Sicherheit, äh, als Seminare, Übungen, Vorlesungen zu geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ähm, kam dann eben oder bei mir kam dann diese fundiertere Auseinandersetzung mit Didaktik auch durch eine ähm, Position, die ich an der Universität Bonn viereinhalb Jahre hatte. Dort war ich ähm, Studiengangsmanagerin für die archäologischen Bachelor- und Masterstudiengänge und daher auch sehr stark in Studiengangsplanung, Lehrplanung, Curriculums, Weiterentwicklung und ähnliches involviert. Und im Rahmen von dieser Position habe ich eben gemerkt, dass mir da Grundlagen dazu fehlen. Also dass ich jetzt beispielsweise über Konzepte, die die Didaktik hat oder verfolgt, wenig weiß, weil meine Lehre eben vor allem ein Learning by Doing war bis zu diesem Zeitpunkt. sieht man mal eben von dem Workshop, den ich an der Leuphana gemacht hatte, ab. Und als ich auf der Suche war nach Fortbildungen, die mir eben ja den theoretischen Hintergrund zum Thema Didaktik liefern, bin ich auf einen Studiengang aufmerksam geworden an der Universität Hamburg, Dort wird ein Master of Higher Education von den Bildungs- und Erziehungswissenschaften angeboten, der sich eben berufsbegleitend studieren lässt. Und durch diesen Studiengang ähm, habe ich den theoretischen Hintergrund bekommen zu Lehre und Didaktik, der mir dann auch weitergeholfen hat, meine eigene Lehre zu reflektieren. Und für mich auch eine Position zu finden, also wie sehe ich mich als Lehrende, wie sehe ich die Studierenden, welche Rollen oder Rollenverständnisse habe ich da vielleicht auch ganz implizit schon gehabt. Und äh, zum anderen hat mir der Studiengang auch ähm, ja, Rüstzeug an die Hand gegeben, also sprich mir Methoden vermittelt, die ich bei bestimmten Situationen einfach anwenden kann. Also wenn es irgendwie im Seminar hakt, weil zum Beispiel Grundlagen, die ich vorausgesetzt habe, dann doch bei einigen Studierenden fehlen, dass ich so ein Repertoire an kleinen Übungen oder didaktischen Einheiten im Kopf habe, die ich dann abrufen kann und diese, diese Lücke dann irgendwie auch schließen kann oder ähnliches.
0: Und ähm, also abgesehen zum Beispiel von dem Repertoire, was mich jetzt doch sehr interessieren würde, was das denn beinhaltet äh, in so einem Moment, ähm, würde mich das natürlich auch sehr interessieren, wie wenn Sie das beantworten wollen, äh, wie sehen Sie denn Ihre Position als Lehrende jetzt nach doch einigen Jahren stärkere Auseinandersetzung mit genau dieser Frage? Also, ich sehe
1: mich, oder ich würde mich gerne sehen, ob es dann am Ende klappt, müssen die Studierenden beantworten. Ich würde, oder ich sehe mich auf Augenhöhe mit Studierenden. Ich sehe Studierende, die sich ja durch die Wahl ihres Faches dazu entschieden haben, sich mit Archäologie auseinanderzusetzen, als jüngere Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich auf Augenhöhe kommunizieren möchte. Und von daher sehe ich mich eher so als, ja, Begleiter auf einen Weg in eine fachliche Profession. Ob das dann am Ende zu einer archäologischen Berufstätigkeit führt, steht mal auf einem anderen Blatt. Aber ähm, ich sehe mich da eher so als, als Begleiter oder Mentor für die Studierenden, denen ich meinen Wissen- und Erfahrungsvorsprung teilen darf.
0: Und also das ist erstmal sehr schön zu hören und zumindest aus meiner ja, Studienerfahrung von verschiedenen Studienstandorten auch nicht überall Gang und Gep.